0: Vamos lá a mais um Testemunhas da Bola, numa semana de seleção. Quer dizer, duas semanas de seleção, basicamente, quase. Portanto, temos primeiro de começar isto a pedir desculpa aos ouvintes, porque se calhar havia ouvintes à espera de um episódio nesta, nesta segunda-feira e não houve. Isto foi, foi assim... não deu para gravar. E estamos agora a lançar um assim mais, mais uh, extemporâneo. Uh, mas se calhar pode ser uma coisa agora desta nova segunda temporada, não é, Luís? Tu tinhas uma ideia em relação a isto, que era as testemunhas adotarem aí um novo... O um novo formato
1: era o, o dia de testemunhas,
0: exato. E portanto, fazemos quando nos apetecesse, apetece, é?
1: é? um dia da semana, ou calhas, a gente lança, exato. E depois é, é uma cena que... nova que eu pensei, que eu não
0: claro, claro. sonho. Um e eu, um é. é. eu,
1: eu acho que um dia para evoluir, isto é fazermos o dia inteiro, claro, então, claro, era um claro, dia em é um dia que o dia inteiro, claro, manhã claro, e tarde, e fazemos claro, ao vivo. Claro, eu, acho que eu, eu acho que é eu acho ah, essa sim. a evolução para este claro, programa. Claro.
0: Ah, acho que sim. Temos de... Agora vamos começar só com um programa também normal, mas depois vamos evoluir para isso, certamente. Uh, também dizer aos ouvintes que neste meu programa de hoje estamos a oferecer 200 mil euros. Portanto, quem ligar até ao final Vamos mudar a vida, a vida de alguém. Euros, vamos mudar a vida de alguém. Uh, e quanto mais ligarem, mais, mais sobem. Ir... É um bocado chato o programa ser indiferido e, portanto, os, os ouvintes só vão ouvir isto quando o programa já acabou e, portanto, já é um bocado tarde. Mas, pá, se, pá, se souberem... E pá, toca a ligar porque se ligarem até, até ao final deste programa 200 mil euros uh, para toda a gente nem à sorteia. tipo, para quem ligar 200 mil euros a cada um uh... olha, olha,
1: olha, olha que o Gonçalo liga <risos>
0: Bom, vamos lá então. Uh, este programa não temos Gonçalo, vamos falar da seleção, vamos falar do fecho de mercado, quem é que venceu o mercado de transferências, vamos falar, fazer uma pequena antevisão do Sporting Porto da próxima jornada e vamos falar da, da Big Picture, que é um plano no, no campeonato inglês, que vamos brevemente comentar. E é isto. Tudo pronto? Pronto. Tudo. Vamos a isto então.
1: Em condições normais, vamos ser campeões. Em condições anormais,
0: também vamos ser campeões. Vamos lá, então falar da seleção uh, e destes Jogos de Ter, firma com a Espanha, com a França e agora com a Suécia. Quem é quer é começar? a analisar essa é tu. Começo eu, pronto, começar eu.
1: Até porque, eu, até porque eu não vi o início da, da Espanha, então vi, vi o final e vi os outros, mas certo, é que, começa certo, tu, certo. que é pelo início okay. que eu não vi. Okay. E Portanto, a
0: primeira parte do jogo com a Espanha foi um jogo uh, muito fraquinho da seleção, em que nós demos a iniciativa aos espanhóis e não, bem, não fizemos nada. Os espanhóis também não criaram sentido aquele perigo todo, verdade seja dita, mas a, a, mas a, a iniciativa teve sempre do lado deles. Na segunda parte, a coisa, a coisa melhorou bastante... Uh, mas também não conseguimos pronto, equilibrámos o jogo também não, não, não tivemos uh, por cima como depois tivemos no jogo com a França na primeira parte que aí sim estivemos superiores
1: excepto a nível, a nível de oportunidades de gol, o Ronald estava a mandar sim.
0: bolas à trave mandámos ali duas bolas à trave portanto em termos de oportunidade de gol, se calhar uma ligeira vantagem em Portugal porque a Espanha também teve lá uma mais para o final enfim, em termos do, da exibição me em termos de performance individuais também ninguém se também ninguém se destacou muito mas pronto, mas também é um jogo que eu dei um bocado a desconto porque o Fernando Santos aí descansou muita gente não é? estamos a jogar com, com o Renato Sanches e assim, portanto ele estava claramente a poupar a poupar jogadores para, para os jogos mais importantes. Eu acho que ele foi, fez bem e dar a oportunidade a Rubens Medes e dar oportunidades a, a Renato assim. e assim. E é normal que não há o, o nível de entrosamento que há no, com, com os titulares que já, que já jogam juntos há mais tempo. Uh, Mas a Espanha portanto, fez parecido si, também. É, a Espanha fez parecido, si, claro, que é o que faz sentido. Portanto, é, é difícil avaliar o... o o verdadeiro valor das duas seleções relativo neste, neste jogo mas enfim uh, mas é o que é uh, mais interessante obviamente o jogo, que eu, jogo que, França, eu jogo com a França e o jogo com a Suécia o uh, mais, mais interessante dos dois foi o que a França porque a França é provavelmente a, no, pelo menos no papel Isto depois em campo é sempre diferente mas é pelo menos no papel é a melhor seleção do mundo não é? tem um tem um 11 um, um, um mesmo, mesmo em termos de banco um plantel incrível e Portugal, na primeira parte, dominou, teve muito bem. Uh, aquele meio-campo com Danilo e William ali em, em alta rotação a dar cartas.
1: tu eu querias ver já agora.
0: Que eu achava que poderia ser demasiado defensivo. Mas o William, pronto, o William é, o William é um senhor. E, e, ah, foi, claro. e ele está a ele. Portanto, eu, eu, quando, eu, quando, mesmo quando não tenho razão, é porque tenho razão acerca de coisas do passado. Que neste é, que é, caso é, é o William ser um jogadorzão. E eu, eu gostava muito de, desse senhor E ainda, ainda há bocado fez um passo para Até porque o William foi... tem
1: uma, uma característica Que é, que é muito interessante e, é, e Não é assim tão rara Mas é uma característica que nem todos têm Que é foi formado na Academia de Alcochete não é? uhum, E Isso uhum. para o Rafael pesa logo aí uhum. Dá um algum, algum valor é, logo,
0: logo. Na Academia Cristiano Ronaldo é, logo, logo.
1: Ah sim, sim, sim. Sim, 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 peço sim, desculpa, sim Peço desculpa
0: É um valor acrescentado a nível tático A nível de, de cheiro Chegaram melhor, até os grandes que foram formados, é um uh, Mas sim, mas... Não um, querem para O meio português, muito, muito bem. Muito, muito bem. Uh, lá à frente, as exibições um bocadinho mais... Não quer dizer apagadas, mas pronto, não, não tão brilhantes. Portanto, quer Bruno Fernandes, quer João Félix, quer Bernardo Silva, depois não conseguiram uh, transformar essa superioridade no meio campo em, em grandes oportunidades de gol. Mas, apesar de tudo, sendo que era, que era uma seleção como a francesa, pá, um jogo muito equilibrado já é positivo. Já é e depois, na segunda parte, os franceses equilibraram um bocado a coisa, mas, mesmo assim, não tiveram o domínio sobre Portugal, que Portugal teve na primeira parte. Portanto, pronto, o jogo acabou empatado. E, claro, é, considero que é um empate justo, mas se tivesse de ter caído para algum dos lados, provavelmente teria sido mais justo, teria sido para o português. Isso é bom. Portanto, eu acho que estou confiante, hoje em dia, de dizer que Portugal está entre as 5 quiçá 3 melhores seleções do mundo é de facto isso é é capaz de ser a primeira vez na vida que eu, que eu posso dizer tal coisa estou feliz e agora com, com a Suécia um jogo mais mais simples Não há, nem há muito a comentar
1: até eu, nem eu, jogaram grande coisa mas o resultado é certo,
0: ótimo certo pronto ah, e também aqui é o um apontamento obviamente para o Covid do, do Cristiano Ronaldo uh, Cristiano, a uh, cura-te rapidamente faz favor mas do que? do que? Do, quê? do Covid do Covid
1: não é que... não sei. Não era que tudo não é um, grande é um grande embuste. Eu <risos> não, mas a irmã, a irmã dele diz que não. Pronto, enfim. Se, se a Cátia Aveiro diz, quem sou eu para uhum. pôr em causa?
0: Uhum. Uhum. Vamos deixar a Cátia Aveiro. Vamos ficar, se calhar, no, no futebol. O que é que acharam? Concordam comigo? O que é que têm a acrescentar? O que, que, que é que eu disse que é o um proviso?
2: Pá, eu vou resumir com as palavras do Fernando Santos no Euro 2016, ou um bocadinho antes. foi pá, é, é muito difícil alguém ganhar a Portugal. Uhum. E acho que, que se verificou isso, principalmente nos dois jogos de, de França e Espanha. Pá, apesar de na Espanha achar que a Espanha entrou bastante bem, teve ali algumas oportunidades no início, que, sabe para aí nos primeiros 15, 20 minutos. Mas a partir daí já não, já foi muito mais equilibrado e a França também. E acho que tá, destacaria a solidez, apesar de, de se ter jogado com, com vários grupos de jogadores e algumas mudanças. Acho que Portugal teve bastante bem. E, pronto, hoje, como estava a dizer, o jogo da Suécia já foi bastante enorme. Mas acho que com as equipas mais poderosas, em teoria... Acho que nos batemos de igual para igual e isso dá-me bastante confiança para as próximas competições.
1: Uhum. Eu quero só dizer que o, que, o, que o Rafael pode agora dizer que Portugal é top 5 mundial. Eu já dizia isso há muito tempo, tanto que eu avisei com meses de antecedência que Portugal ia ganhar o Euro. Sim, mas Portugal uh, foi
0: campeão europeu sem ser top 5. <risos> Se calhar nem europeu. Mas sim, não, não interessa. Não. Mas,
1: tinha uma boa, mas tinha uma boa equipa na minha opinião e agora tem uma equipa ainda melhor. Sim. sim. Para não dizer muito melhor. E, pá, realmente olhando individualmente, quer dizer, quem, quem é que bate? Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Félix, Bruno Fernandes, quer dizer, depois tens dois médios super competentes como o Danilo e o William, que também podiam jogar em praticamente qualquer sim. clube, tens uma defesa que na seleção em particular, sinceramente eu não sei se alguma uh, seleção, eu queria dizer dupla de centrais, nem sei se alguma seleção tem uma dupla de centrais melhores que a nossa, que é o Pepe e o Ruben Dias, em particular na seleção...
0: Ah, eu não gosto assim tanto do Rubem mas sim, ok. Eu não gosto assim tanto do Ruben Dias. Não, é, não gosto. Mas, eu não, acho que ele vai ser bom no futuro, mas acho que ainda não tem. Ainda ele, não está naquele nível. Até o que, não, ele, fez, o que ele fez ao, ao, ao que logo no segundo minuto, aquele habilitou-se ali Quer dizer, ele não tem ainda controle emocional, Sim, pronto, isso, muitas vezes. Bom.
1: Isso realmente não é muito inteligente, porque imagina que ele lesionava o Girua a sério. Ele saía e entrar melhor. Então é. estava a pôr a seleção ali. <risos> mas. Mas pronto, isso aí de facto não tem, mas não mas ele na seleção, ele, ele sobe o nível, ele não joga como joga como jogava no Benfica, ele para uhum. mim sobe bastante o nível na seleção e eu acho que a nossa dupla de centrais tem dado uma coisa louca, Sim. eu não sei se há alguma dupla de centrais neste momento dá alguma seleção melhor que a nossa. E os nossos laterais são super competentes também, temos o Cancelo que a atacar é um bicho, não deve haver muitos laterais melhor, melhores que ele no mundo a atacar, uhum. se não houver Cancelo há Nelson Smith, que a atacar também é incrível, qualquer um deus a defender. Ah, se não ainda há o Ricardo Pereira na esquerda o, o, o Guerreiro cumpre perfeitamente e na baliza Patrício que faz outra exibição sim. completamente sim. incrível eu acho que também não podemos pedir muito melhor no, 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 acho que o Patrício passou ao lado dos holofotes, quer dizer, é claramente um dos melhores defesas, um dos sim, melhores guarda-redes do mundo e sim, sim, acho que é parece é top que nem existe
0: eu não sei se não é mais
1: eu não sei se não é mais Rafael, mas pronto tinha que estar a pensar nisso, não quero arriscar mas eu não sei se não é melhor que isso
0: Sim, eu acho que é seguramente top 15, top 10 que eu já que discutível, mas pá, de qualquer ah, forma, que... um guarda-redes top 15 mundial é pá,
2: muito bom. Acho que se ele estivesse num clube maior que o Wolverhampton, pá, provavelmente teria, entraria no top 10 perfeitamente. muita gente facilmente. Sim, sim, sim. Sei lá, ele,
1: não, não, ele não é melhor que o Kepa? Yeah, é, acho melhor, que sim. Do, do que Chelsea? Anterior. Quer dizer, poderia estar no Chelsea, perfeitamente. Sim, sim. Ele, eu Sinceramente, eu acho que ele não é melhor que o De Gea. Para
2: mim O é. já dizer, teve épocas é... muito boas. E
1: o Patrício tem consistentemente épocas muito boas. Épocas, é. O, o dj deve ter tido uma época super incrível e parecia que ia ser o melhor claro. guarda-redes do mundo e acabou. E depois claro. não deu mais nada. Claro. Isso também conta. Claro. Bem, mas uh, não vamos para aí. De qualquer forma, não me surpreende que a, que a seleção portuguesa tenha estado bastante competitiva em todos estes jogos. Talvez contra a Espanha Até tenha sido aquele mais fraquito, mas também... Com rotação dos jogadores, eu acho que a, que a, que a Espanha talvez tenha um bocadinho mais profundidade no plantel, não? Então quando rodam, a coisa não. Uhum. não sofrem tanto, até porque eles têm ali bons jovens a aparecer que, que se calhar ainda não estão a jogar hoje, mas daqui a muito pouco tempo serão os titulares da seleção. Uh, no caso de Portugal, eu acho que é. É bem visível qual é que é o 11 português e qualquer coisa que não seja isso mexe um bocado com, com, com a dinâmica. Mas assim, Portugal teve bem na segunda parte, com, com excelentes contra-ataques. Contra a Espanha, teve bem, as equipas encaixaram, anularam-se. Acho que depois de certa altura também não havia muita vontade de parte a parte de, de tentarem fazer algo mais. E hoje, contra a Suécia, teve QB. Só que com os executantes que nós temos no ataque, mesmo sem o nosso grande, o nosso melhor de sempre, Cristiano Ronaldo. Uh, melhor de sempre a seguir ao Messi, uh, mesmo sem ele, uh, foi fácil meter lá três batatas. E eu acho que estamos bem, eu estou otimista, mesmo com estes jogos mais fraquinhos que fazem parte, eu estou super otimista, vamos lá ver se conseguimos uh, vencer este grupo e disputar novamente a final da, da Liga das Nações, mas possível é sem dúvida, agora sim, também sim. não vai ser fácil, porque é como tu dizes, a França é provavelmente no papel a melhor seleção do mundo.
0: Ok, acho que isto está fechado Mais uma nota que, que me esqueci Mas que é importante, calções verdes, bem-vindos de volta uh, Finalmente por muito É um prazer que me dá ver aqueles calções verdes ali. Assim, Foste assim, tu, que criaste um, um grupo De, uh, de, fui, YouTube, de calções criar, verdes que de volta Fui, fui criado no Facebook Isto chegou um a ter muita verde. gente Isto chegou <risos> a ter para cima de 3 pessoas Para cima é de 3 pessoas foi um fenómeno das redes sociais antes de haver esse fenómeno das redes sociais. Então é um <risos> já, já sabemos
1: o que é que pressionou, não é? o que é que pressionou sim, sim. A, a Federação? Sim, sim, sim. A Para
0: trazer... aí, aí com 8 anos de, de <risos> atraso, mas pá, água mola em pedratura. Bom, depois passar. Espera
1: ao... aí, pera aí só, só uma coisa individualmente. Eu acho que também temos que falar do Jota. Ah, vamos passar, agora vamos passar tipo de mas de... quer dizer, sim, sim. este substituto do Ronaldo te surpreendeu ou não? Sim, sim, sim. Já até vi,
0: estavas a estavas a dizer há bocado. Que vi alguém na internet a dizer que o Jota é o João Félix Português. <risos> eu adorei esse, esse comentário, face as exibições agora menos, menos conseguidas, em termos de, daquilo que eu acho que continua a ser o calcanhar daquilo do Félix, que é a finalização. Uh, pois é, mano, pois é. é. Ele tem uma coisa e eu, que ele tem eu
1: continuo a dizer que não era, quando ele jogava no Benfica, passou a é. ser no, 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 no Atlético. 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 É. E a mim ninguém me convence que isto não é de conviver demasiado tempo com o não. Morata. Pois, pois. A mim ninguém me convence. E eu, eu, acho, eu até eu te até digo mais: o, o Félix, se tu fores ver os vídeos do Félix, ele é conhecido por fazer grandes, grandes, grandes assistências é. para o Morata desperdiçar. Uhum. Eu até acho que ele deve ter desenvolvido esse skill de raiva. Foi tipo, ah, é quando o Morata fazia uma assistência, ele começou a falhar de propósito. Uhum. E agora já é sai. aquela coisa que tu começas a brincar, não, a, brincar. a brincar, a brincar, a brincar, e depois quando estás por isso, site assim automático. E, para mim é isso. Uhum. Mas olha, o Félix, eu gostei, acho que até o que gostei menos foi agora contra a, contra a Suécia. Mas eu gostei muito contra a França. Acho que defensivamente ele teve muito bem. Ele, defensivamente? F...
0: Ofensivamente? Quer dizer, não teve bem, mas teve tempo. Mas não, teve. não
1: eu acho que teve mal. Eu acho que ele teve, ele teve muitas deus, situações pronto, em que recebeu. Não, eu acho que teve um bocadinho acima, tendo em conta o nível do jogo. Porque ele recebia a bola e era parado em falta. Ninguém lhe tirava a bola. Excepto uma perda de bola em que tu fizeste questão de fazer uma publicidade gigante em que ele perdeu a bola e foi mal para a equipa. Mas excepto uma, ele hum. recebia a bola, ele levava a bola, sofria falta e era ele que estava a conseguir, a certo ponto na segunda parte, levar a bola para o ataque e mais ninguém estava a conseguir. Eu acho que o Félix esteve bem nesse jogo, o Ronaldo também, mas o Félix até acho que esteve bem muito pela intensidade defensiva também, neste um, é, um bocadinho teve mais, mais apagado. Parte
0: na, na, parte defensiva ele teve, na parte ofensiva, acho que não se destacou... Uh, em relação a, aos companheiros de ataque Acho que tiveram quem tem três. andado
1: muito apagado sempre é o teu, o teu querido Bruno Fernandes. O Bruno
0: Fernandes na seleção, sim e eu mesmo no United também nos últimos sim, sim, anos assim. sim. a minha teoria com isso é que ele foi pai e agora o puto deve estar a acordá-lo três vezes durante a noite e o, o homem não anda a dormir bem, é uma questão de esperar até o pirralho até o pirralho, puto já, crescer, para o Anamá já vamos ver vamos ver uh, ok Passava para o próximo tema, vamos falar então brevemente do fecho mercado. foi um tema que nós, também já falamos no, no primeiro episódio desta segunda temporada, mas vamos, bom, houve alguns desenvolvimentos, vamos só rapidamente uh, dar a nossa opinião sobre, no final de contas, quem é que, quem é que venceu o mercado. E agora não quero ser eu a começar. Miguel, diz-me. Quem venceu, Miguel?
1: Acho
2: que nenhum venceu claramente, claro. <risos> uh, acho que... Opa. O mercado este ano é demasiado estranho para estar a fazer assim uma comparação muito justa. Uh, o Jesus foi mais um central, aquele do Toddy Woke, que veio por empréstimo. Pelo que eu vi, o Jesus dizem que está tá muito contente com ele no, nos treinos, mas pronto, não sei até que ponto é que também vai jogar assim tanto, mas, mas pelo menos...
1: -sabes como, é o, sabes como é que o Jesus lhe chama? Uh, Tobias, não é? <risos> Por acaso não sei, ou é o Tobias ou é o Toddy, qualquer um é bom. Eu acho que qualquer coisa é um mimo mim é que era Tobias, para mim és o Tobias. É. Epá, isto para quem não sabe, o Jesus, epá, eu acredito nesta história, contar-me, acredito nas minhas fontes. O Jesus é, é aquela personagem que o Aymar está a treinar. E a certa altura o Jesus começa a gritar: Opaco, oh opaco, oh e ninguém lhe responde. Aliás, começa a gritar furioso: Opaco, oh oh Paco, graças, vamos dizer o que é que ele dizia. Epá, até que a certa altura o Aymar percebe que é para ele e diz ao Jesus: Não, oh, mister, o meu nome é Pablo. Ao que o Jesus responde, para mim és pago, graças. É. <risos> pronto, e assim a ficou. É a partir de é o pago. Portanto, é o Ah, Deus. Enfim. Mas,
0: Mas continua, que... Miguel. Desculpa.
2: Dias, acho que... Pá, pelo menos acho que não, não foi uma aposta assim, acho que foi por um apóstolo que não deve fazer nada. Mas pronto, agora tá, o Sporting também teve alguns bons negócios, tendo em conta que as finanças estão complicadas e o Porto também é um bocado a mesma coisa. E acho que safaram-se bastante bem dentro do mercado cá este ano, não é? que é tudo... Aquela situação de os clubes vendem para depois gastar. Depois não conseguem vender bem porque os compradores é tudo... Ah, emprestas-me e compra muitas vezes é obrigatório, não, não é a seguir. E pronto, acho que foi tudo assim um bocado, muitos negócios no fim do, do mercado, mas, mas não foi assim tão mal, como, como se falavam umas semanas antes.
1: Ah, mas ó oh Miguel, eu quero coragem, vá. Quem ganhou? Epá,
2: não sei, espero que tenha ganhado em Figa porque gastou bastante dinheiro. Acho que chegou-me para os 100 milhões, mas coisa menos coisa. Pá.
1: O Benfica contratou-se bolinha e se calhar sim, dá, sim. dá logo vitória por, por capote. Pá,
2: em teoria, talvez. Sim.
1: Ok.
0: Diz-te a justiça.
1: A meu ver, uf, eu também acho que é difícil. É curioso porque eu acho que as três equipas estiveram bem. Agora, o Benfica tinha mais uh, com que trabalhar, gastou 100 milhões. Então, também temos que fazer aqui um, uma certa avaliação relativa ao que as equipas tinham. Custo uh, de qualidade, não é? Tem que ser porque aqui o mérito do gestor e é o que nós estamos a avaliar depende também do, do que ele tem ao seu dispor para trabalhar, certo? E eu acho que aí, eu não sei se é a minha visão, se é do, se é do Porto mas eu arrisco dizer que talvez o Porto tenha vencido embora eu tenha gostado muito também do, do, do mercado de transferências do Sporting e até mesmo do Benfica apesar, apesar de terem, terem despendido muito, muito dinheiro mas eu acho que o Porto talvez tenha vencido porque deixando sair apenas um titular indiscutível o Alex Teles, o Danilo não era titular indiscutível, mal jogou a época passada. Mas, provavelmente
0: o mais importante titular é indiscutível, diria eu, mas... Okay.
1: O que é? O Teles. Sim, sem dúvida, mas deixando sair apenas um e num mercado em que sabia que o Porto tinha que vender bastante, uh, conseguiu manter todos os outros e reforçar as posições, portanto conseguiu reforçar a posição de defesa-direito, Bem ou mal não sei, não sei se o Nanu vai ser um bom defesa de direito mas, ou não, mas reforçou. Conseguiu reforçar muito bem o, o, a posição de ataque com três excelentes avançados. Um, o meio-campo não precisava, sinceramente. Mas mesmo no fim do mercado eu acho que foi sacar... Pronto, que, também queria falar aqui das varandices, né? estes três emprestados no, no último dia do mercado. Mas ao contrário das varandices do Varandas, eu acho que são três jogadores com potencial para jogarem. Quase de certeza que o, que o Felipe Anderson uh, é, 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 é para jogar uh, e é para jogar muito, provavelmente para ser titular indiscutível. Quase de certeza que o. o eu agora tenho medo de dizer os nomes, o Grujic, acho que é Grujic que se diz. Uh, terá a possibilidade de jogar, ele parece-me bastante bom, e saiu o Danilo é realmente uma, uma posição que fica um bocadinho vazia, ele parece-me bastante bom, e mesmo o outro mal lançar não se mesmo que não jogue vai fazer tudo o que o Porto precisava faz a esquerda, faz o centro da defesa o Sérgio Conceição cria um defesa esquerdo o Sérgio Conceição cria um defesa central eu acho que apesar das varandices e apesar de para a próxima época eles irem todos embora e tchau, e não, não se ter pensado no futuro para esta época, eu acho que o Porto está com um plantel forte, mais forte do que a época passada, A época passada foi que obviamente esta época terá condições para lutar pelo título. Uh, do lado do Benfica, Everton se nem vale a pena dizer mais nada, <risos> mas deixaram ficar por preencher a vaga de avançado, que para mim não deixaram, isso é, para mim é uma paranoia do Jesus, o Benfica está mais que bem servido de avançados, deixaram por preencher a vaga do 8, e essa assim deixaram mesmo, e não está uhum. assim tão bem servido, está uhum. mais ou menos, e deixaram ou não, não sei, por preencher a vaga de defesa central, depende do que é que o Tobias vai fazer, mas o Tobias é um jogador novo também, e estes jogadores, sobretudo defesas centrais de 21 anos, normalmente são conhecidos por certas paragens cerebrais, falta ainda a manha, falta ainda a experiência, falta ainda conseguir conseguirem manter a concentração durante 90 minutos, tudo bem, ele também deve ser para ser o suplente do Otamendi e do Vertonghen, mas não sei, não sei se terá sido o melhor, mas pronto, mal também não deve ser. E o Sporting? que acho que fez um trabalho excelente com o que tinham, quase todos os jogadores que foram contratar, eu gosto bastante, uh, ficou a faltar também um central, e ficou talvez a faltar um 8, foram buscar o, o... o João Mário assim, num, num negócio de oportunidade, para conseguirem emprestado não é um ah, 8, puro
0: vai ser o o quê? Vai ser o o pote. Pote. Pois,
1: o Pote, eu tenho o Pote como, como mais ofensivo, não é? Tenho o Pote como aquele jogador que pode jogar segundo avançado, pode jogar na...
0: Já comecei a ler nos jornais que o Palhinha vai subir o meio-campo e se for Palhinha, se for um 6-puro com com depois um 8 Melhor, mais ofensivo, sem dúvida. então aí a coisa... Pode sem ser...
1: dúvida. E, e não só aí. e temos o caso, por exemplo, do Otávio no Porto, que era precisamente o que eu vejo no Pote, um jogador que jogava a segundo avançado, podia também fazer a ala, e o Sérgio Conceição transformou-o num 8 puro, que hoje em dia, até se for preciso, faz trinco faz pivô defensivo então não vejo que seja impossível se, se, se o Ruben Amorim quiser trabalhar nesse sentido bom, um jogador cheio de qualidade eu gostava muito que tivesse ido para o Porto e faltou a é, pena faltou apenas realmente talvez um oito mas se adaptarem o pote perfeito falta um defesa central acho que está tem pouca profundidade aí se alguém se lesiona a coisa fica feia para o Sporting mas de uhum. resto muito contente com ai ah, um avançado não é? sim já que o separar é, mas... aparentemente não serve ah, mas eu acho, eu acho que pronto, se tem se Ar Ar e Jovane, numa, numa tática de três avançados, que já tem nas, nas aulas, já tem mais que suficientes, sei, eu acho que legal. se for Ar e Jovane vai ter que dar. Mas pronto, para mim o, o Porto, assim, com, por pouco, mas para mim eu escolho o Porto. Para mim quem é que venceu, pronto.
0: Epa, se for quem é que chega ao final disto, com a equipa mais forte em absoluto, é o Mifica. Uh, se for quem é que, se, quem é que subiu mais de, de qualidade do final da época passada para esta... Provavelmente terá sido o Sporting, não é? O Sporting né? no final de... Pronto. Agora, se fomos depois a ver quem é que fez melhores negócios, especialmente nas compras, nas vendas, calhar não tanto, porque o Alex Teles não... Os chaldes. Pois, <risos> aquilo não, não correu tão bem. Mas nas compras, foram ali buscar alguns jogadores que têm, que têm potencial, talvez o Porto, e conseguiu fazê-lo de, de uma forma barata. Portanto, lá está. Uh, há, há um vencedor para pa todos os gostos. Eu continuo a achar que Pronto, o Benfica, apesar de tudo, desapontou um bocadinho, mas mesmo é como, pá, mesmo é como ter, basta ter contratado um, um Sublinha que, que depois exploda como um grande jogador hum. para daqui a dois ou três anos se calhar nós vamos olhar para, este, para esta janela de transferências e a única coisa que interessa aqui é que foi a época em que o Sublinha veio para o Benfica e partiu tudo. Pronto, isso pode acontecer, não é? Um, enfim, vamos ver, vamos ver o que é que acontece. Um, eu, lá está, e temos de quem é que quem é que acaba comprando o final da época passada com a gente desta época eu acho que o Sporting foi o que se reforçou melhor e sabes quanto é que gastou? cheguei a ver mas foi antes foi antes do final já não me lembro bem não, acho
1: que não foi antes do final acho que foi, acho que foi 3 milhões
0: pois foi 3, é. foi, eu tinha ouvido por aí mas depois não sei se depois ainda 3, deram... eu fiz eu fiz as contas já acho que foi, foi 3 milhões 3,
1: não okay. foi 13 foi 13 pontos okay. qualquer coisa okay. mas okay. foi 3 milhões
0: pronto e foi buscar foi buscar as coisas que precisava teve agora este bónus do João Mário que é capaz de ser importante em princípio, eu e que vais jogar na ala uh, e depois o que pode no meio. E pronto, é como tu também já disseste: faltou, faltou um central, porque quer o Quaresma, quer o Neto, acho que são bons, mas é para, para, para começar no banco. Uh, acho que faltava, faltava um para ser para a tripla de centrais ser ser coates, fedal e mais um mas pronto, e depois a questão até a questão do, do ponta lança que se, que se os parar não serve, então se calhar precisar mesmo mais um, porque eu, eu também não acho que o Jovem seja aquele ponta lança todo eu acho que o, jo, o Jovem é, um, é um jogador que joga no seu melhor a partir da aula e vir para o centro uh, mas enfim, mas vamos ver mas agora a, a questão é que o Sporting precisava de, de, de um upgrade em tantas posições que pá, é difícil fazer tudo numa época o, a minha análise é que se o Sporting conseguir aguentar-se estes dois mesitos até ao Natal ainda sem perder muitos pontos e depois se reforçar cirurgicamente no Natal nessas, nessas posições, uh, até é possível que o Sporting, o Sporting faça uma época muito, muito simpática. E com muito simpática, obviamente, não digo, não digo ser campeão, mas se houver ali uns, uns deslizes do Porto, uh, ou mesmo do Benfica, mas pronto, em princípio será seria mais do Porto, quem sabe, até se não há o segundo lugar. Uh, se o Porto passar por uma época assim mais... mais maiores deslizes, uh, ali um sítio um, um ou dois mais fraquito, quem sabe?
1: É, pode ser que comece <risos> já no sábado, Rafael. É
0: isso, e fazemos já então a... Vou passar para o próximo tema. Fazemos já aqui o... a sequência para o próximo tema. Uh... Queres começar tu este, Luís?
1: Eu não começo a tu, tu é que estavas a falar. É?
0: Ok. É sim, é um jogo, um jogo em alvalado, e sendo um jogo em alvalado, um Sportingista tem sempre esperança contra o Porto, porque o Porto, cronicamente, é... Baixa sempre, baixa sempre o ritmo. O Pepe agora também teve estes, estes jogos na seleção. Pode ser que esteja assim cansadito. Uh, acho que o Sporting não teve ninguém. O Sporting não tem nenhum título, um título lá na seleção. Né? Portanto, quem sabe? O um, um Porto tem alvo lado, Um Pepe assim mais cansado. Pode o ser Corona que... é mais cansado. O Corona, pois. O Porto também há, há até outros jogadores também espalhados. Pois tem pois tem. pois tem, pois tem. E portanto, é possível, sonhar é o
1: não, não foi.
0: O Maragher não foi à seleção. Não sei, não sei, não segui. Não sei. Um, vamos ver. Agora também se o e... Alex Telles, não é? Um Porto que, é, vai pela ter... pela primeira de... vez. É pela primeira vez. Vamos ver como é que... Portanto, o, porto é que alguns... o Porto tem ali algumas debilidades específicas neste jogo. O Sporting uh, tem a habilidade de, uh, no papel, ser mais fraco, não é? é essa é a sua debilidade. Vamos ver se joga o João Mário mas estou curioso também até para ver o, como é que o Sporting entra num, num clássico agora com o Rubén Amorim o Rubén Amorim é sempre um, um treinador que gosta de assumir o jogo se o vai fazer também contra o Porto eu estou confiante que pelo menos vai tentar não sei se depois vai conseguir aguentar os 90 minutos mas estou confiante que vai entrar com, com a pica toda yeah, quem
1: que acha que o Sérgio Conceição vai meter na esquerda?
0: Não faço ideia, não O Manafá, o que vai por o Manafá e vai por os e que é Zaydu, o Zaidou. E quem mete na direita? Os
1: não, o Zaidou é, é da esquerda. Se é para meter uh, o do mete logo na esquerda. A minha questão é até que, é que se ele gostasse muito do Nanu e achasse ah, o que Nanu. o Nanu fazia bem à direita, meter o, 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 o Nanu na, na direita e o Manafá na esquerda, mas conhecendo o Sérgio Conceição, como, como a gente já pois começa acho, a conhecer eu, eu arriscaria que ele mesmo. não vai usar absolutamente nenhum reforço, eu diria que vai meter o Manafá na esquerda vai para talvez... né, né? o como já chegou a Exatamente. pôr passado. é possível né? eu arrisco que vai ser isso eu acho que ele não vai arriscar meter nenhum jogador novo uh, até porque ele tem essa coisa que eu, eu às vezes não sei se ele tem razão ou não é difícil falar sem estar lá mas que a mim me irrita um bocadinho porque eu vejo nos outros clubes e a coisa funciona que é não, não quem chegou tem que passar por aquele período de sim, mais sim. de um mês mais de um mês sem jogar porque é muito difícil entrar nesta dinâmica que sim. a gente estabelece aqui no Futebol Clube do Porto sim. é pá não se para mim é uma falácia é craques 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 entram em qualquer dinâmica de qualquer clube no momento em que têm de entrar epá, tudo bem talvez não qualquer clube porque eu já vi os jogadores como o Madrid até chegarem ao Real Madrid e terem que encostar na, na, na primeira metade da, da, da época que fazem lá porque é difícil epá, mas em geral em geral os craques entram e jogam e jogam bem principalmente quando há espaço principalmente quando não há ali ninguém eles entram e, e cumprem uhum. mas não sei mas eu acho que é isso que ele vai fazer eu acho que ele vai tentar jogar só com ou os jogadores da época passada ou então com reforços que já estão lá há muito tempo não sei se o Zaidu já se qualificará ou se ele vai meter tipo, o Corona na direita certo. o, o Manafá na esquerda puxar o Marega para a direita e meter por exemplo o Taremi e lá hum. à frente o avançado não precisa tanto de aprender a dinâmica da equipa pá, porque a função dele é fazer pressão ali à frente e depois ver se marca um gol eu arrisquei que isso que ele vai fazer
0: é possível. Miguel, vamos ter uh, seis milhões benfiquistas a ser pelo Sporting ou vamos ter esse privilégio? Bah, talvez,
2: mas acho que... Para mim o resultado mais provável é um empate né, neste jogo. Mas, mas, qual levar, é mas... mas qual é que tu queres? Em teorias, se o Sporting ganhar seria melhor. É se o maior rival do Benfica no campeonato. Seria uma uma vitória, o, sporting,
1: mas... o Sporting já vai com duas vitórias. Sim, sim. Se ganhar, empate com o Benfica.
2: Provisoriamente. Sim, sim. sim, mas pensando assim a médio prazo na época... Vou assumir que o Porto vai ser o principal candidato é além de Benfica. É,
0: é, é neste período,
2: é. mas também pá, pode, pode não acontecer e pode o Sporting entrar muito bem e, uhum. são bem-vindos, assim. são bem-vindos a, a, a torcer pelo Sporting, sim, sim. Mas eu pá, eu fazendo assim uma análise, o que é que eu acho que vai acontecer? Acho que vai ser um empate, vai ser assim um jogo bastante equilibrado, intenso, mas que vai acabar um a um ou assim. Okay.
1: Será, que, será que o Porto sem, sem adeptos vai portar melhor em Alvalade ou será que isso não tem nada a ver porque o Porto joga particularmente mal em Alvalade, eu diria que é mesmo o estado em Portugal ah, às vezes tem-se notado
0: tem muito que os, os clubes grandes em casa jogam pior contra quem quer que seja neste, neste período de, de Corona Portanto, é possível que o, o Sporting perde um bocado essa vantagem... De Sabes que eu acho
1: que isso é uma falácia, Rafael. Eu acho que eles não estão a marcar menos gols em casa, nem a perder mais jogos em casa. Ah, não Pronto, também
0: coincidiu muito com aquele final de campeonato em que o Porto e o Benfica tiveram ali uma fase má. Rapaz, sim, mas acho que isso
2: mas deve ter sido
1: os primeiros jogos. Sim. Sim. sim, mas depois o Porto goleou em casa consecutivamente. Acho que foi nos primeiros jogos, deve-se ter notado bastante. Isso. O, o que se notou, e já há estudos sobre isso, é que o número de amarelos... Uh, da equipa visitante diminuiu ah, o <risos>
0: Também faz algo Não sei é. porquê. A é, depois também na forma como o jogo se processa, assim, na agressividade. Claro, claro. Ok. Ficam então os prognósticos. Vamos passar para o último tema. Um... As
1: prognósticos? Eu nem disse.
0: Ah, tu não disseres prognósticos? Pois não.
1: Não, mas eu, eu, acho, que, eu, epá, eu acho que o Porto não sei lá, talvez o Porto por ter perdido Porto tem essa coisa que é quando vai alvalado, assim numa posição um bocado mais fragilizada de vez em quando saca uma vitória, pode ser que sirva
0: é mas em geral
1: ah, imaginei que perder dois jogos de seguida é, não, é, não convinha perder pontos agora já
0: ok, vamos então saltar para o último tema de hoje que é um tema internacional sobre coisas que, que nós gostamos de falar que são assim, mudanças estruturais na forma como, como se rege o futebol e esta é uma notícia que vem do, de Inglaterra e segundo o que eu percebi a coisa nem vai, não vai muito longe acho que isto vai morrer porque já houve suficiente resistência a esta ideia que isto não, isto não vai ao lado nenhum mas isto portanto é, foi uma ideia de alguns clubes da, da Premier League de uh, mudar algumas regras de reduzir a Premier League de 20 para 18 clubes, de acabar com algumas competições como a Taça da Liga e é o Community Shield. E depois tinha aqui uma parte, e isto acho que a eliminação diz, pelo que eu percebi, era para dar mais espaço a outras competições potencialmente europeias, suponho eu, que se calhar deve ser mais dinheiro a estes clubes tipo, tipo United e Liverpool e por aí. E depois há aqui uma parte que eu acho que é muito uma chantagemzinha de dar dinheiro aos clubes, inclusivamente clubes de, de, abaixo da Premier League após ajudar neste, neste período de Covid em que estão a passar dificuldades mas isto é um bocado aquela chantagem que nós damos dinheiro mas vocês depois dão-nos mais poder de depois fazer o que nós quisermos daqui para a frente com, com a Liga e com o futebol inglês isto é uma, é uma tática um bocado comum, sempre que há -se alguma crise alguma recessão, aparecem sempre o, os abutres a tentar comprar ativos desvalorizados para depois, já sabem que aquilo vai valorizar quando a, quando a crise passar e aqui dá uma ideia que é mais ou menos a mesma coisa estão a aproveitar um bocado o Covid e o facto dos, dos clubes estarem em, em, em dificuldades para estar dar olha, toma aqui um bocadinho de dinheiro e eu vou comprar aqui poder e depois posso fazer o que quiser mas uh, eu acho que a coisa a coisa não vai a lei de nenhum e a mim parece-me bem a coisa de reduzir de 20 para 18, pá, não sei se ela com eles uh, não sei, a mim parece-me parece, a mim parece difícil estes clubes pequenos abrirem mão de, de, destas oportunidades de estarem nestas competições internas a, a, a disputar com, com os grandes para dar oportunidade e tempo aos grandes para estarem a, a fazer torneios na China ou, ou torneios europeus ou coisa que valha. E pronto, isto foi, isto é basicamente a minha a minha análise da situação. Não sei se o que vocês têm, têm a dizer mais.
1: Mas, ó oh Rafael, uh, eu até vou pegar aqui num, num, num vídeo que tu me enviaste, tu começaste logo a dizer que isto não, não há de ir para a frente. Eu concordo que como está, não, não há de ir para a frente e se for é muito grave, porque isto uhum. são os elitistas a querer-se tornar ainda mais elite e a querer tirar o poder dos pobres, aproveitando-se de uma situação um bocado mais precária. Agora, uh, o que nós podemos fazer é também ir ponto a ponto, porque há, é, aquilo, num vídeo que tu me enviaste, até acaba o a dizer, ok, isto não deve ir para a frente, mas isto tem várias medidas. Certo. E no início de uma, de uma negociação há aquela tendência para uma pessoa apresentar logo tudo o que quer, né? é tipo, sim. ok, eu quero comprar qualquer coisa, eu dou um preço mais baixo logo, e o outro quer vender, dá logo o preço mais alto. Mas depois há a tendência para se chegar a um ponto de entendimento. Uhum. E daqui isto tem várias, tem, tem aqui vários pontos uh, nesta proposta. Eu estava a pensar, talvez, se a gente pudesse ir assim bem, bem rápido, um, mais ou menos um 1%. Um, um, pelos mais importantes, se vocês, ver se vocês concordariam ou não. Por exemplo, passar de 20 para 18 clubes, que é com Portugal, e com o terceiro último, terceiro a contar do fim, a disputar o play-off com os, eu acho que é com o quarto, com o quarto, quinto e sexto da outra liga. O que é que vocês acham? O que é que eles têm a ganhar com isto?
2: Ah, eu acho que têm a ganhar, evitar as situações com o Mourinho se do calendário, que é ridículo, que é, há duas semanas Sim, o é, é teve quatro jogos em oito dias mas cortarem por a,
1: né? a Taça da Liga, por exemplo porque eles querem acabar com a Taça da Liga que eu digo já concordo, tanto lá como em Portugal Sim.
2: é pá, eu, eu prefiro reduzir, reduzir de 20 para 18 do que tirar a Taça da Liga porque acho que é um pá, é um troféu que para os grandes se calhar, não vale assim muito a não ser o ano em que ganhas mas, mas para, pá, para as equipas mais pequenas sempre vale alguma coisa, é um troféu com alguma relevância para os clubes mais pequenos não acho Sim, isso, então tu preferes
0: isso eu acho que, pá, isso é, um, é o gosto, é gosto do freguês. Se quiserem... Pois, então qual é o teu gosto? O meu gosto provavelmente seria 18 clubes e não, e não estar a obrigar. Porque, inclusivamente, já houve, já houve jogadores, acho que até o Kevin De Bruyne, isso no, na semana passada, ou assim, vai dizer nós andamos a fazer muitos jogos. E, pá, e a partir do momento que os jogadores começam a vir cá para fora a dizer vocês tenham lá cuidado com isto, porque nós, nós também temos de nos proteger, acho que se calhar há... Há, há razão para começar a pensar em, em reduzir o, o número de jogos. E Bem, são, isso menos, é... são menos de 4 jogos, não
1: é? Sim. É. Uh, e até a nível de competições internacionais, 4 jogos podem fazer efeito. Eu lembro-me daquele épico Real Madrid-Barcelona Barcelona-Real Madrid, que basicamente pôs o Barça e o, e o Real Madrid fora das competições europeias, uhum. uh, porque eles deram tudo nesse jogo e depois uhum. foram jogar nada para, para as competições uhum. europeias logo a seguir. Uh, ok, nesse, nesse sentido eu compreendo, e a taça da Liga, os clubes já tinham a opção de saltar. Coisa que não acontece em Portugal, porque eles são obrigados a jogar com, com a equipa toda, não é? Hum. Uh, quase toda, do que jogou no último jogo, a mais de metade da equipa que jogou no último jogo. Mas eu ainda assim, eu acho que com 20 clubes em Inglaterra, tu consegues ter 20 clubes muito competitivos. Em Portugal, por exemplo, seria mais difícil. Nesse aspecto, eu gosto dos 20 clubes lá. Ok, entendo o argumento de que se tivesse menos 4 jogos, talvez lhes pudesse dar ainda mais relevância nas competições europeias. Ainda assim, eu acho que ia para os 20 clubes sem, sem taça da liga. Hum. Mas pronto, é como tu dizes, à vontade do freguês. Ok, então ia acabar, acabar com a Community Shield. Essa aí já isso mas, é um jogo. Mas porquê? Nós aqui em Portugal até gostamos disso ou não? Sim. A despertar-se a Oliveira? Sim.
0: Eu
2: acho, que... Pá, eu acho bonito tipo, ter esse jogo. Sim as é, supertaças é, acho que fazem quase... sentido e... mas lá está, se eles não gostam, não
0: gostam é uma coisa que acham que não tem, não tem peso ah, é um é jogo no início ir. do ano que afeta dois clubes
2: acho que não é muito relevante
1: pois, nem percebi e já tem uma certa história, não é? Cá está, não, é? não sei, o Comínio de Chile tem a mesma história que a supertaça aqui, mas cata, de se cata a delira da supertaça, quer dizer, é uma coisa que já conta a história que o pessoal gosta, faz um, um bocado mais confusão, se calhar Sim. sou velho, mas já
0: não sei, a é, vontade de fazer faria se eles quiserem acabar, não é, há eu, se fosse em Portugal, eu dizia de epá, mantenham, gosto.
1: Pois, eu também, eu também. É. E, e os votos? Neste momento há 20 clubes a votar, cada clube, cada voto, um clube, um voto, uhum. e precisam de 14 em 20 para passar as, as grandes regras. Uh, eles querem passar, é um sistema em que apenas 9 é que votam e precisam apenas de 6 para passar, em que os 6 deles são os, os Big Six, e depois os outros três eu peço para dar uma não me <risos>
0: eu aqui acho que se eles dissessem ok, vamos passar de, de 14 para 12 eu ainda dizia está bem mas se calhar é como tu dizes se calhar isto é tudo entram na negociação com esta posição e depois durante a negociação passam para, para algo mais, mais leve agora esta coisa de dar este poder todo só aos 6 seis pá, acho que não faz sentido porque mesmo os clubes de meio da tabela no Premier League são muito grandes têm muitos adeptos é muito, e têm e tem dinheiro e tem paz. Acho que não faz sentido. Acho que isto...
1: A história já mostrou que é nestes momentos de crise que aparecem os ditadores, não é? E parece que no futebol não há
0: exceção. É. Sim, sim, tem. Cíclico.
1: Ok. Eu creio que... o que é que me falta aqui? Ah, eles também uh, querem... Uh, dar dinheiro às, às ligas inferiores, o que Sim. inclui também, se não me engano, uh, a liga de futebol feminino. E Sim. querem dar bastante mais dinheiro porque, segundo as contas, hoje em dia, acho que uh, as ligas inferiores recebem 8% das receitas da Premier League e a ideia era passarem a receber 25% é, uh, uh, da é Premier chantagem. League, mais alguns isto parachute é a... monies, não é? Sim.
0: Isto para mim é a chantagem, é tentar... Meter a bordo estes clubes das divisões mais abaixo, que é para ensanduichar aqueles clubes que estão ali meio da tabela e, 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 e parte de baixo da tabela do, da Premier League, ser os de cima, porque ser os, os, os top 6 ou os top 9 uh, da Premier League, mais os, todos os clubes que estão na liga abaixo, um, em dificuldades financeiras, contra aqueles, sei lá, 10 ou 12 ou coisa que valha eu acho que isso é a tática é tentar conseguir o apoio destes clubes para levar a sua avante pronto, eu acho que é um bocado triste mas, se calhar, até vão conseguir não sei
1: acho que como está não vão mas talvez consigam passar uma coisa e outra foi
0: foi muito negativa a recepção a isto sim,
1: até o Boris Johnson veio dizer que não gosta não é que eu tenha a opinião do Boris Johnson como muito importante mas quando o primeiro-ministro
0: se começa a meter isto sim
1: na verdade, até fica assim um bocado, dá-me assim alguns calafrios de concordar uhum. com ele, não é? <risos> Às Só vezes é assim, estranho. Espera aí, será que eu devia? Não, espera se calhar eles têm razão. <risos> <"Pera> aí, o <risos> que é que se está a avançar aqui? E também acho que, e também não é, não, é, não é tão fácil passar, porque mesmo que os clubes aprovassem, a Federação tem uma golden share... Uhum. Que, lhe permite, que lhe permite vetar decisões que mudem estruturalmente uh, estas questões sim, da Liga. Uh, portanto, uh, eu acho que não, 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 não será fácil, mas parece que poderá talvez iniciar um princípio de negociações, pelo menos no que diz respeito a salvar os clubes mais uh, abaixo de, de, das divisões inferiores. Não sei é o que é que terá que ser dado em troca a quem salve claro. uh, essa, essas pessoas. Bem, que também se pode argumentar que o dinheiro não é só dos Big Six embora sejam eles que o gerem a verdade é que os direitos televisivos são de todos claro, os clubes em Inglaterra são distribuídos por todos os clubes sim. então não sei até quanto é que eles podem dizer não somos nós é que estamos a ajudar se vão tirar do bolo que pertence a todos os clubes
0: uhum. ok não sei se tem alguma coisa a acrescentar não sei se é Miguel se
1: tem alguma coisa a dizer pá ia acrescentar que a questão
2: dos clubes mais pequenos precisarem dinheiro pá acho que é bastante relevante porque tens tipo o Brexit as consequências económicas tens a, a pandemia, que, que aqui tá, a Inglaterra está um caos, cada vez pior. E depois há outra coisa que, não sei se vocês viram, mas a, a Premier League tinha um contrato com ah, uma empresa que descomprou os direitos na China e com esta pandemia eles tipo, não pagaram a partir de certo mês e romperam o contrato. Ui. Eu já vi que eles arranjaram um contrato novo e suponho que, pá, que se tenham precavido para, para não voltar a passar, mas também acho que pode haver algum, algum choque aí. Suponho que provavelmente a China agora tenha dito que paga menos do que, que o contrato anterior. Hum. E isso era muito dinheiro que, pá, isso foi, não sei, há, há 4, 5 anos, ou, não sei, já não me lembro bem, mas lembro que isso pá, foi um dinheiro que, que entrou assim que fez uma diferença brutal, e esse dinheiro, como estavas a dizer, é, eles distribuem muito o dinheiro do, dos direitos pelos vários clubes, e acho que faz uma grande diferença para a maioria das equipes. então, não sei, acho que pá, algumas coisas se calhar conseguem aprovar precisamente por isto, porque os clubes pequenos precisam mesmo de pois. muito dinheiro.
1: A ah, tensão que outra, outra das políticas era descentralizar os, os, os direitos televisivos, era cada hum. cada equipa passava a ter, eu acho que oito é, jogos em que podiam decidir a quem vender, Portanto, isto é uhum. realmente afastarem-se dessa, uhum. dessa coisa mais equitativa Sim, e é. tornarem-se cada vez mais elitistas, quem tem realmente o poder, ficar com mais, mais e mais poder, mais e mais dinheiro. Portanto, é a gente-vos agora, mas em troca pelo vosso futuro. Exato, exato, <risos> Vamos comprar exatamente. o vosso
0: futuro. É. É. E é eles afastarem-se de um modelo que o resto da Europa inveja, pelo menos é? o Indúcio, até. É. Sim, sim, sim.
1: mas talvez não os clubes, sim, sim. Talvez, sim, sim. Os, não os clubes talvez os clubes principais tivessem esse modelo se tornassem ainda mais fortes e pudessem ganhar e pá, ainda mais acho... vezes as competições europeias ou podia cair a, a qualidade da, da liga e deixar de ser a melhor liga do mundo também não sei
2: Epá, eu acho que era capaz de continuar mas as outras se calhar subiam bastante se fizessem o mesmo modelo as equipas mais pequenas conseguiam melhorar e isso acho que ia subir o um, um nível geral melhorar das ligas. como assim? se os outros países seguissem este modelo distribuir assim tanto dinheiro de... Ah se calhar hum. as ligas melhoravam na qualidade em geral, a não, ou seja, os mais pequenos subiam em relação aos mais grandes
1: Sim, mas ao contrário, se a, se a Liga Inglesa passasse a ter um modelo mais português por exemplo, o que é que achas que aconteceria com a Liga Inglesa?
0: Eu acho que os clubes, perdi quer um dizer bocado, o City já tem, tem dinheiro, acho que não é por aí acho que os clubes de sim, já têm dinheiro Mas, mas não, para mim uma das grandes, é grandes Acho as,
2: assim, Diz-me tipo, Um dos grandes fatores que me faz gostar imenso da Premier é pá, poder ver o, o Liverpool de, perder agora com o Vila Pronto, esta vez foi exagerado do resultado mas podia ter perdido com o Vila no outro ano qualquer e não era nenhum escândalo tá Sim. acho que pois sempre foi para mim a melhor magia característica do de, campeonato de uma vibrato, assim.
1: é pá, mas há, há uma certa magia em que a, o clube que sobe de recebe logo ali à entrada mais de 100 milhões, não estou em erro e se quiser ir largar 50 milhões numa estrela que viram noutro campeonato periférico, largo e isso, isso poderia deixar de acontecer caso os direitos televisivos e depois, fossem concentrados nos Big Six pois,
0: Bom, acho que nós concluímos um um mais ou menos a, a minha opinião em relação a isto e é isto nós chegamos ao fim do episódio uh, alertar os ouvintes que o próximo episódio uh, sairá em princípio dia 26 se tudo correu bem se não tivemos mais um dia de testemunhas e a coisa tiver de ser Uh, adiada e assim, sai assim num, num dia mais, mais, ao, mais random, não é? Mais okay, Tu estás
1: acho. a falar mas o último saiu uma terça-feira e os nossos episódios são de uma segunda.
0: Pois eu sei e depois estamos a assim ser um bocado testemunhas um bocado extemporâneas, não é? Nesta, nesta segunda temporada. Não, vamos dizer assim o temos, próximo temos sai voltar à regularidade. Temos voltar à regularidade.
1: o próximo sai quando for dia de Cristina
0: Ok <risos> Okay, põe no calendário <risos> Pá, no
1: não, calendário. ela precisa porque dizem, dizem que ela nem sequer está é, a conseguir ganhar as audiências, portanto ela precisa Foi deste claro. nosso apoio, vá pessoal, claro. dia de Cristina vão lá todos saber quando é que é, vejam um o programa dela Pá, e, e depois pode ser é até, até que uhum. bom, se até uhum. aparecemos nós lá a ser entrevistados para fazer esse favor
0: à Cristina quem sabe <risos> É. e infelizmente só deixar aqui ressalva que ninguém ganhou 200, 200 mil euros é uma pena aqui... Tentamos ligar mas ninguém atende ninguém ligou, enfim, é uma pena pode ser que no próximo dia de testemunhas alguém, vamos, alguém consiga
1: vamos ter que dar à segunda liga portuguesa em troca de direito absoluto <risos> sim, sim, sim. <risos> bom, e é isto beijas